0: 23.
1: Trudeau-Landry. Express. FM 93.
0: Je voulais vous demander, avant la pause, on fait un grand sondage. Trudeau-Landry. Trudeau-Landry. 25-226. Des journées comme hier, post-tempête. Mmh. Okay? Pas la journée de la tempête, le lendemain. Réduisez-vous vos activités au minimum. C'est-à-dire que si tu as un enfant en garderie, tu, tu vas aller le chercher pareil. Okay? On se comprend. Mais genre, si je n'ai pas d'affaires à l'épicerie, je n'irai pas. Euh, je n'irai pas au centre d'achat. Je n'irai probablement pas prendre une bière avec des collègues ou des amis. sais, Ça va être sortir de la maison, aller au travail, ramasser les enfants, revenir à la maison. Triangle des Bermudes, point barre. Je vous pose la question. J'aimerais ça juste oui ou non. Réduisez-vous vos activités post-tempête. journée comme hier. Oui ou non 25-2-2-6. On fait un grand sondage parce que ce matin, dans euh, la majorité des, euh, des médias, on revient encore à Québec sur, sur la tempête et il y a euh, un élément que je trouvais intéressant et dont j'avais envie de parler avec vous sur euh, la rue Cartier qui semble-t-il a été pas ou très peu déneigée, c'est-à-dire qu'elle a été déneigée mais la neige n'a pas été ramassée. La différence, elle est là. Et euh, plusieurs commerçants ont, sont intervenus dans le topo, dont Yves Ledoux, que vous entendez parfois ici euh, en nombre du pub Galloway, pour dire qu'il y avait beaucoup moins de business euh, hier, parce qu'il y avait pas moyen de se stationner dans la rue. Et ce que certains commerçants disent, c'est, nous, on n'a pas un moyen de perdre quelques clients que ce soit, aux mains de grands centres d'achat où ils ont des soit des des stationnements souterrains ou encore des grandes surfaces déneigées par des compagnies privées. Quartier peut pas. Les commerciants sur quartier, même s'ils cotisaient, peuvent pas engager une compagnie pour faire disparaître la neige. tu sais, Alain Choquette prend plus de contrôle Ils peuvent pas faire disparaître la neige sur quartier. Il faut que la ville s'en occupe. Alors, eux disaient, je peux pas, on peut pas perdre un seul client aux mains des grands joueurs et des grands centres d'achat.
2: On pourrait peut-être demander à Eric Duel. Quoi? Pour faire disparaître la neige. <rire> Garde à quelle vitesse il a fait disparaître Anne Casabonne.
0: <rire> wow! Là, ouais. Tu l'as cuisiné depuis longtemps? Non, c'est être... un meme qui circule. Ah euh... ouais, je ne l'ai pas vu. Ouais. OK, c'est très, très bon. Et euh, je vous, vous pose la question, donc, oui ou non? Est-ce que vous ralentissez vos activités dans, dans le, le 24 heures qui a suivi la, la tempête? Parce que. Je me posais la question suivante, et donc les, les commerçants sur le quartier disaient que ça a été une très mauvaise journée hier. Ils n'ont pas fait d'argent, fallait couper du monde, c'était compliqué, puis je, je ne doute pas d'un seul des mots qui sortent de leur bouche, même que, que je le crois et que c'est normal. Mais je me demandais à quel point les business ne sont pas ralentis. Point Juste. barre. Ouais, Post-tempête. Parce que hier, soyons. heures au
2: stationnement. Exact,
0: exact, exact. Peu importe l'endroit à Québec, là, on parle de 37 centimètres officiellement qui sont tombés durant cette, cette bordée-là. Mm -hmm. Est-ce que tout n'était pas au ralenti hier? Parce que moi, je regardais des entrées de, de restaurant, de centre d'achat, moi tu vois, en finissant le show, hier, je suis allé faire un retour à, aux galeries, les galeries de la capitale, il n'y avait mm -hmm. pas un show. Ah. Il n'y avait vraiment pas un show. Mais tu sais, on était un jeudi à 3h20. d'après moi, c'est rarement full achalandé à cette heure-là au, 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 au centre d'achat. Et je me disais, est-ce que. Autrement dit, est-ce qu'on peut, tant que ça. Blâmer sur la ville et son déneigement, le manque de clients. Aussi, collectivement, on se dit tout garde, ça va attendre à demain la sortie au resto et au centre ouais. d'achat. Alors, je pensais ainsi, jusqu'à tant que... <rire> que je lise une citation de François Mozan dans le, dans le dans Radio-Canada. Je me disais, la, la ville, on faut bien les défendre un peu. Là. Je veux dire, d'abord, les gars et les filles, les cols bleus qui travaillent à ramasser la neige, vous faites une job extrêmement difficile. Vous ne dormez pas beaucoup. C'est une job qui est vraiment dure, là. physiquement et mentalement. Mm -hmm. C'est Vous autres, souvent, ça retombe sur vous, mais vous faites un travail exceptionnel. C'est une job de coordination au deuxième étage qui peut être euh, reprochante. Puis bon, on l'a raconté hier. Moi, ça m'a brisé le cœur, la pauvre madame qui, si n'avais pas été l'aider, n'aurait pas traversé. Moi, j'ai ouais. perdu trois minutes de ma journée. Ceux qui sont dans la rue, ils font leur possible autrement. Oh oui. Elle en récupère de euh, sa hanche ou j'en sais trop rien. Hum. et quand j'ai lu François Moisan, qui est directeur des relations publiques à la ville de Québec, je me suis dit, ouais, finalement, ça doit être, c'est la faute de la ville. <rire> Ça n'a pas rapport avec la tempête, c'est vraiment la ville qui n'a pas fait sa job comme il faut. Alors, sachez que notre directeur des relations publiques à la Ville de Québec a mentionné à Radio-Canada, et je cite la, le commentaire suivant, il a dit « Il est tombé 37 cm. C'est quelque chose qui est rare à Québec. On a des hivers où on n'a pas de tempête de 30 cm. Jusque-là, c'est correct. Avec ce qui est tombé hier et ce que vous voyez comme état des routes à travers la Ville de Québec, je vous dirais qu'on a fait un maudit beau travail. » Fin de la citation. <rire> Alors là, quand j'ai eu ça, j'ai dit oh, « ok, là on, va ch on change d'idée finalement, c'est pas la neige qui ralentit tout le monde, c'est la ville, euh, une maudite belle moi je veux vous raconter hier, c'est un endroit que tu connais bien, je sors sur Capital, direction Est à Seigneurial, donc tu prends la lumière ou le McDo et le métro, tu tournes à gauche et à peu près tout le monde qui veut monter à saint brigitte de laval vont tourner à gauche sur Seigneurial, ça ouais. tourne en gauche, il y a le Pizza Royal juste à côté ». Quand tu tournes en double sur Seigneurial à gauche pour monter vers Sainte-Brigitte-de-Laval et monter Seigneurial vers Louis XIV, la, la voie de droite, donc celle qui est la plus proche du viaduc, si tu veux, elle était tellement petite que quand ça a été notre tour, je ne sais pas si la personne a perdu le contrôle, elle est rentrée dans le banc de neige. Fait que En tournant en double, probablement que la voiture à gauche en a pris large un peu, l'autre a eu peur et il y avait tellement un gros remblai sous le viaduc de capitale sur Seigneurial que la personne a défoncé le banc de neige. Là, il était pogné bien raide. Mais là, les autres, ça s'en venait en arrière. Et là, je vois la lumière blanche allumée en arrière sur le char. Ça veut dire qu'il va reculer. Il n'y a, mm -hmm. a pas le choix. Il est pogné dans le banc de neige. Nico Lazile, hier. <rire> Cette intersection-là est terrible, terrible. C'est pas ça, à Québec. C'est celle que je prends tous les jours. Fait que je la vois plus maintenant. Je viens de déménager dans ce coin-là. Mais encore là, la, la ville n'a pas le temps de tout déneiger. Mais hier, il y avait une, vraiment une, une situation qui était... Problématique à Beauport. Clairement, les gens défonçaient le banc de neige, puis bref, c'était pas évident. Mais tu sais, message à la ville pour simplement rendre vos commerçants peut-être un peu moins avec le couteau entre les dents et un peu moins fâchés. Dire que vous avez fait, je recite, une maudite belle job. Et peut-être pas nécessairement la meilleure façon de rendre tout le monde de bonne humeur. Moi, je trouve peut-être, des fois, on s'attend à ce qu'elle disparaisse. Là. Je faisais des jokes avec Alain Choquette, mais c'est compliqué, cette opération de, de ramassage de neige. Puis moi, j'étais à Montréal, il y a 48 heures, je peux vous dire que c'est pas parfait là-bas non plus. Mais parler d'une maudite belle job, ça manque peut-être un peu d'humilité, euh, 48 heures après cette tempête. Ce que j'aime pas,
2: c'est quand il y a toujours des raisons. On nous dit « c'est la première neige de l'année ». Fait que euh, Laissez-nous une chance. Là, on nous dit ça tombe pas très souvent 37 cm. Parfait. Si ben, ça tombe pas très souvent, vous devriez quand même avoir en place des protocoles pour que quand ça arrive... Chris, vous savez qu'il y a des événements météo de plus en plus euh, sévères. là. On n'arrête pas d'en parler à tous et deux minutes à peu près que la météo empire avec le temps. Alors, si les gens qui planifient n'ont pas en place des protocoles pour s'il y a des plus grosses chutes de neige que d'habitude, ben, qu'on les sac dehors parce qu'ils ne font pas leur job. Puis venir dire aux gens qui payent des services. Parce que là, les Québécois, les résidents de la ville de Québec et de la grande région de Québec, qui sont aussi Canadiens, payent, <rire> payent, payent, payent. Paye. Ils n'ont pas de service au provincial. Ils n'ont pas de service au fédéral, notamment quand il faut avoir des passeports. Puis ils n'ont pas de service au municipal quand il faut enlever la city de neige, qui est la seule job des déneigeurs, puis des gens qui prévoient les les protocoles de déneigement de la ville de Québec. Venez nous dire, oh non, vous n'êtes pas compréhensifs, on fait un très bonne job. T'avais où tu là? Une maudite belle job. Une maudite belle job. <rire> maudite, j'accepterais. Ouais. C'est le bel qui fait... De bon. ouais. C'est vraiment. On juste est tanné un là. Ouais. On est vraiment tanné là. Mm. De se faire donner des excuses au lieu d'avoir le service pour lequel on paye chèrement, obligé de dire au monde Si vous êtes malade, allez pas dans les urgences,
3: Oui. Attache tes trucs avec de la broche y en a une samedi. Ouais c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pas réglé on est tanné Combien il faut qu'on
2: paye mm. d'impôts pour avoir du service? Ouais. 80 de notre, le, notre euh, salaire? On a eu des augmentations de taxes pas spires, si là, je dirais, euh, à la Ville de Québec. Pas garde de déneiger encore. À chaque année, on a les mêmes conversations avec les mêmes excuses des élus. Enlevez-vous il doit être dans le nez. Arrêtez de faire des excuses. Arrêtez de faire des coms
0: déficientes, puis ramasser la neige. C'est tout. On demande juste ça répondre à un auditeur qui dit vous parlez beaucoup de, de, de Maguire. C'est eux qui sont dans le journal le matin. Quelqu'un dit, il y a 3e avenue aussi. Moi, je suis euh, souvent client de la troisième avenue. C'est très, très vrai aussi. Là. Quand il n'y a pas de place à stationner en hiver, on va dire de quoi faut être patient pour pour sortir là. C'est vrai pour plein d'axes commerciaux de la ville de Québec où euh, ils n'ont pas des gros, gros, gros parkings. Vous avez vous avez 100% raison. Et le sondage, Trudeau-Landry, finalement, c'est... Si je dis 70-30, tu es d'accord avec moi? Il y a quand même un 30 35 des gens, via Texto, qui semblent dire « oui, je ralentis ». lendemain de tempête, oui, c'est oui. strict minimum. Effectivement. Donc, il y a peut-être de, 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 de ça aussi. On reste un pays nordique là, où la tempête, les, la neige, les tempêtes nous affectent. Et je pense qu'il faut quand même pas, à 100 malgré l'envolée lyrique que j'ai bien aimé que tu viens de faire, blâmer la ville pour, par exemple, un ralentissement économique dans certains commerces. Euh, moi, je fais partie de ceux qui ralentissent au lendemain d'une tempête. C'est le strict minimum. Euh, fait qu'est-ce que ça peut être 100% de la faute de la ville s'il y a moins de monde dans un resto ou dans une épicerie fine Je pense pas. Maintenant, ils peuvent très certainement avoir leur, leur responsabilité. Puis aussi. là, on a une, une tempête le samedi. Oui. Et l'an passé, il y a pas eu une opération de neige le dimanche. Exact. On nous jurait que c'était pas à cause des, des prix des employés. Non, mais... on,
2: on nous jurait que c'était pas à cause de, de, des dépenses. Oui. Fait que vous, vous attendez à voir. quoi dimanche Oui. Fait que prévoyez rien faire demain et rien faire euh, dimanche. <rire> <rire> puis on verra lundi matin, si vous êtes capable de faire de quoi.
0: Tantôt, partez donc avec votre laptop, la Jobs. Ouais. <rire> ça se peut que le télétravail, ça soit plus... simple. Du... Ajouter du papier cul. Lundi. <rire> OK, on va à la... Ah, oh, en terminant, oui, je veux juste absolument le faire. 30 secondes, parce que là, on est, bon, on chiale un peu, puis il faut sortir le méchant, puis on vous lit, ça vous fait du bien, vous autres aussi, d'entendre euh, des témoignages comme ça. Salutations aux déneigeants privés. À tous les fois qu'en arrivent les renouvellements, on vous dit que ça coûte trop cher. le ou meilleur service que j'ai, c'est l'eau. Vous êtes hallucinant. Et moi, je vais les nommer parce que je suis fier membre de Spotted Beauport et ça fait plusieurs fois que je les vois aider des gens qui ne sont pas clients pris dans la rue. Déneigement JM à Beauport, vous faites un job exceptionnel. Merci pour votre travail qui est d'une qualité irréprochable. Et euh, je suis fier de payer chaque dollar que vous me demandez pour un déneigement de qualité. Alors, au déneigeur okay. privé, Je le fais, moi aussi,
2: Steve, Steve Langevin, depuis euh, quelques années. Quand, toi Puis quand il m'a écrit pour me donner l'augmentation, j'ai dit, savez-vous quoi, vous êtes très raisonnable comme euh, augmentation euh, ça me fait plaisir de, de, de payer.
0: Même chose chez nous déneigement Silva, on nous dit que c'est de qualité. Garde, si vous voulez saluer vos déneigeurs qui sont bons et avenants, on va le faire. Il y a aussi euh, du monde qui travaille très fort et très bien. Et répétons le
2: mon montée de ce c'est pas contre les gens dans les camions sur la rue. C'est de la
0: planète. Non non, c'est au deuxième étage. On l'a dit et on l'a dit et répété. Euh, puis bon, quelqu'un qui nous dit j'étais au Costco hier, pas un chaud de 20 dans l'entrepôt. C'est ça. Il y a un ralentissement économique clairement au lendemain d'une tempête
1: Rudo Landry, Express, FM93.
0: C'est une tradition du vendredi, un petit jeu ici et là. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un ça ou ça. Le bon vieux You Rider, où on t'offre deux choix et tu dois obligatoirement en choisir un, comme il est présenté, et ainsi Dieu le veut. Thématique nouvelle, ok? Fait qu'on est genre dans résolution, truc qui pourrait arriver. C'est large, mais vous allez comprendre. Puis, si c'est pas bon, le département des plaintes, alexandre.t3, commercialcogecomedia.com, on les prend toutes et on les met dans la corbeille. Nico. Par pur hasard, perdre 30 livres ou gagner 2 000? Euh, 30 livres. Antoine? Comme ça, là? Je
3: ne peux pas vraiment perdre 30, gratis, 30, gratis. Hein? 2000 30 livres. Gratis? Gratis. 2 dans tes poches ou perdre
0: 30 livres? 30 livres.
3: Antoine? Je pèse 30 livres, je meurs. <rire> <rire>
0: 2 000, ah oui! Si je fais 120 livres, vous Bon, et bien. ceux qui sont sur Twitch devineront que moi aussi, je vais perdre 30 livres. Euh, a... <rire> OK, ben tu vois, on commence tranquille. On commence tranquille, mais ça, ça s'est fait rapidement. Euh, Nico, prendre plus de marche ou prendre moins son champ ça ne veut pas dire pas prendre tout là ou ça veut pas dire prendre huit marches mais par jour c'est
2: pas la même chose
0: non si pas tu nécessairement prends pas ton genre tu peux prendre l'autobus tu peux prendre l'autobus tu peux prendre le taxi tu peux prendre d'autres affaires mmh. prendre le ta prendre une marche j'entends attends excuse-moi marcher là tu pas genre marcher pour aller au bureau le prendre une marche dans ton quartier ou aller mmh. dans un sentier ou prendre plus de marches ou prendre moins ton champ Peut-être qu'il va vas arriver aux 30 livres, là, avec cette option-là. Ouais. aurais dû prendre 2000 et prendre plus de
2: marche, ouais, finalement. Non, non, mais euh, j'espère d'être dans un secteur où vous va être un peu plus agréable. De mais marcher? Je vais être à côté de la rivière euh, Saint-Charles. Ah, c'est le fun, tu pourrais. Euh,
0: marche
3: voir. et, à la limite, jogging. OK. Je me rends compte à quel point je suis pas en forme pour le cardio, puis, puis là, j'ai l'air de chialer la bouche pleine. Mais bon. euh, <rire> vraiment, je devrais marcher plus.
0: OK. Euh, moi, je vais prendre... La marche, moi aussi, c'est sûr que ça ne peut pas faire de mal. Puis prendre son char... Sauf on Sauf que, tu sais, si, si tu pas fais plus de sur. marche, tu vas prendre moins prendre ton char.
2: Ben, tu sais, moi, je ne peux ta, pas venir marcher à la job. Ta proposition n'est
0: pas bonne. Ben, oh, oh, <rire> on ne fera pas ça un homme à terre, Nico. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> um, tu pas en terre, tu es debout. <rire> manger plus de poisson ou manger plus de légumineuses? Ben là, moi, je ne peux pas, là. T'es allergique, allergique? Oui. Je pensais que c'était au, pas aux fruits de mer. Non. Poisson au point bar? Je peux manger des fruits de mer. J'aime les fruits de mer. OK, bien j'élargis. Poisson et fruits de mer ou légumineuse? OK. Plus, t'as dit? Plus, oui. Euh,
2: tu sais, quand tu changerais ton alimentation, ouais. le,
0: mettons, dans l'optique, ouais, 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 éliminer ouais. la viande rouge, puis... Euh... ouais euh, Plus de poisson et fruits de mer. OK. Antoine? Euh, légumineuse, au moins, c'est plus pas. Ben, c'est c'est... Ben, ouais, <rire> pas sûr de cette affirmation-là, moi. Attends un peu. Légumineuse, pareil. Ouais, j'y reprends. Euh, OK, ben moi, je vais prendre poisson. Je, même, j'adore le, le poisson du saumon. Je mangerais ça à tous Honnêtement,
3: l'odeur du poisson me turn off complètement. Il y a beaucoup de monde qui ah,
0: sont comme ça. ça. Mais c'est pas... Euh, mais toi, mettons, ouvrir une canne de thon à côté de toi, tu vas virer fou aussi. Non,
3: non, dire. mais fais-le pas au bureau. Le, le poisson dans le
0: micro-ondes C'est la pire est un chose crime. ever, ouais. ah, ben, ah, oui. Je le fais souvent, moi, puis ça oui, me gêne pas
3: pantoute.
2: Ah, ouais. On le sait. Gérez-vous. Je l'ai cette semaine, pense. je
0: pense. Mmh. Ou la semaine. Ça fait pas très longtemps. Ça se peut. Mais on mais sait que je toi. Ça me choque pas, ça. Moi, je gère. Tu sais, c'est pas. Je veux dire, c'est pas de la litière de chat, là. C'est ouais. un poisson. <rire> <rire> je, je comprends que l'odeur est forte, mais moi, il n'y a aucune controverse à mettre du poisson dans le micro-ondes. Ouais. Vous pouvez bien manger ce que vous voulez à la job. Normal, c'est surtout de la chenoute. Euh... Faire. <rire> se faire s'ancrer là par son partenaire ou se faire mettre dehors de sa job. Là, vous n'en avez pas tous les deux, là, mais dans un monde, où vous sortez quelqu'un. Ah, ouais, sinon, vous allez me dire. Ça hein? m'est arrivé quelque part, <rire> là, oui. Les deux. Alors, se faire sacrer là par son partenaire ou se faire mettre dehors à sa job? Ben, écoute, on survit à tout, mais euh, là, ma job, je la garderai quelques années, là. OK. Fait que oui. tu préférerais te faire un sacré là par ton partenaire. Si j'en avais Et
3: Antoine? Moi, je suis seul présentement, mais écoute, ça, ça va paraître réticuler mais travailler au FM93, c'était mon rêve depuis. Euh, c'est vrai. vraiment longtemps, longtemps. Fait que je dois choisir de garder ma job.
0: C'est pas qu'elle t'aime pas qu tout, au contraire. Je te comprends, mais je la trouve dure, celle-là. Euh, je pense à ceux qui nous écoutent là, qui sont en couple ou euh, mariés depuis 25-30 ans tu t'as la même job depuis euh, 15-20. Euh, moi, je sais pas. Je, je, je pense que je perdrais ma job avant de perdre ma blonde. Ouais, toi, parce ta blonde écoute, là. Pas de mais... passe, non. <rire> non. T'es le seul des trois qui en a une, fait qu'il y a un enjeu non, que
2: nous qu autres, on n'avait pas,
0: là. Elle sait que Trudeau-Landry, c'est moins bon les vendredis hey, que hey, c'est hey. moi qui elle
3: aime. Donc elle hey, pense <rire> ça. Elle écoute non mais... la fin de semaine.
0: Pas de problème. On... Ben, honnêtement, j'ai pas de problème à écouter mon foot. Tu sais, quand tu... Euh... Moi, je suis comme à un âge névralgique où euh, tu te mets à te demander si tu vas avoir des enfants. Là, on vient mm. de s'acheter une maison. Euh, la, la quantité d'affaires qui s'écroule, si ma blonde me sacle, là euh, J'ai bien adoré ma job, puis moi aussi, je vous en parlais tantôt, je passais en autobus dans 800 devant le 83, et je regardais le logo je me disais un jour, mais il y a beaucoup plus d'affaires dans mon monde qui vont s'écrouler mm. euh, si je perds ma blonde que si je perds ma job. Je, mais les deux sont pas le fun. Je vais prendre euh, perdre ma job.
2: La 800, la 800 elle se rendait tue énergie?
0: Je, <rire> oui, ok oui elle se rendait, mais c'est... Si, quand
2: je... tu passais ici en allant énergie. Oh, <rire> <non>. <rire>
0: <rire> OK oui, je comprends. Ouais ouais ouais. Non mais tu sais les 800, ils coupent avant là, ils coupent ah, sur Honoré okay. Mercier, fait ouais, que tu peux ouais, pas oui. voir les logos okay. passer à la porte ah, mais non. Euh, ouais, non non, mais pas... Ben, dans le temps. On dit que c'est la 7 en passe. La 7? Ouais, la 800 passe pas de La là, 800 là. sur René-Lévesque genre. Ah, hum. ça se peut. Je ça paraît que je prends tu vois j'aurais dû prendre moins mon char que moins marcher et que plus <rire> marché. Mais euh, où est-ce que je m'en allais avec ça. Ouais, euh, la prochaine là. Euh, c'est pas grave, oui, la prochaine. Non, mais je voulais t'ajouter de quoi mais c'est pas pas ouais. peu importe. Euh um, Tu fait les deux, hein, ouais. Ça ou ça Moins dépenser, <rire> oui. Moins Non, c'est ça, c'est qu'à l'époque où moi j'étais ici ouais. à l'Université Laval, Énergie faisait pas de talk encore. OK. C'était euh, c'était encore de la musique puis Ouais, ils ont fait quelques années, ils l'ont échappé. Comme c'est aujourd'hui. <rire> oui, ils l'ont échappé. <rire> um, moins dépenser dans les restos ou moins dépenser dans les spectacles. Ça ou ça. Ça, c'est tough.
2: Euh,
0: mais ça va être resto. T'es temps peu. que t'en
2: trouves une bonne? Là? Ça va être resto. OK. Fait que, faut que je le fasse, puis je le fais déjà un peu plus.
0: Fait que tu continues à aller dans à un nombre de spectacles, mais tu ne ouais. couperas pas sur le spectacle, tu vas couper vrai. Je vais essayer de ne pas couper sur le spectacle. OK. Ouais, rest
3: resto aussi, tu peux trouver une, une, une alternative. alternative ouais. Ah oui. Tu cuisines plus. Pas de spectacle c'est juste
0: cheap. Oui. Ou tu t'as pas les moyens. Des fois, par contre, c'est vrai que ça peut coûter mais moins cher à la maison. Aussi. Mais des fois, on se dit, je vais pas au resto, fait que je vais me gâter. Là, tu prends une bouteille de vin à 5 pièces de plus. Tu prends un morceau de viande qui vaut 10 pièces de plus. Puis quand ouais, tu fais là, le calcul, des fois, ça. tu te dis, « Ah, mais dans le sens, je vais pas au resto, je me gâte. Ouais, » Tu oui, manges sont un que là. Tu manges automatiquement plus santé si tu le fais. Mm. Oh, tes sûr de ça, toi? Bon,
2: ben, pas mal. Est-ce que ça vire pas les le pizza congelée? Non, non, ou, non mais euh... je te parle de le même repas au resto chez Ah, là, pour le même et chez repas, vous, oui, oui. T'as 95 des chances qu'il soit un peu moins de beurre chez vous, ou un peu moins d'huile, ou un peu moins de sucre, ou un peu moins de fromage. Mais
0: t'sais? le tartare à 34$ que tu manges pas, ça se peut que tu le remplaces par une poutine à 12$. Mmh. Tu sais, dans ce sens-là. Euh, moi, je vais couper... Aussi sur les restos, euh, il faut que je me parle pour pas des fois euh, arriver sur le menu et avoir envie de me lever et partir. Ouais, ok, moi je... dans le sens que c'est fa c'est facile, tu sais, c'est
3: ce les plus.
2: Ouais. Cuisiner tout seul à tous et soir. Oui, c'est tough. C'est tough.
0: C'est
3: tough. Puis vois-tu, c'est pas tant les gros restos, c'est juste le McDo qui t'appelle. C'est ça. Quand je passe sur quatre bourgeois <rire> tantôt, puis il me regarde, j'ai faim, j'ai pas dîné midi. C'est
2: ça le problème. Puis en ouais. plus. Vous le savez là, j'en consomme puis j'aime ça du McDo. Mais en plus, ton McDo, il s'en vient coûter euh, le prix d'un bon dîner dans un resto. Absolument. Un le... petit peu plus haut de gamme il n'y a pas raison. longtemps.
0: L'écart est plus aussi grand que ce qu'il y avait non, avant. Il y en a un, mais quand même. Hey, parenthèse. Regarde-tu toi les. Parce que moi j'ai reçu encore un en poste euh, chez nous. Les. ça je veux pas le nommer, là, mais les... les places qui t'envoient des coupons chez vous. Ouais. As-tu regardé c'est quoi un rabais, ces coupons? Non, honnêtement, moi. Porte attention. Okay. juste pour moi, qui fallait pas pour le que, que
2: C'était non plus.
0: C'est fourre. Est-ce que c'est deux pour un genre, ben non, mais non, mettons, dans ça. le temps, c'était genre deux sandwichs pour euh, X montant ou mettons deux sandwichs n'importe lesquels 13.99. Hum. Là c'est deux sandwichs n'importe lesquels 17.99. Ouais, c'est ça <rire> J'en prends pas deux. J'en mange pas les... deux, je suis pas physiquement capable de manger. Non mais deux. mettons tu y vas à deux, ouais, tu un couple où ouais, tu pourrais pas, pas
3: prendre 40 livres puis en 30 dans le 30.
2: <rire> 30
0: mais bref les, les coupons à la poste me dire de quoi ça serait le fun que ça redevienne des, euh, des vrais coupons. Euh, on est rendu où voir plus de monde ou voir moins de monde <rire> en mode résolution 2024. Qu'est-ce que t'en penses Ça va prendre moins Non non ça va être plus. Encore une fois ça fait partie.
2: Un peu de la démarche, je me dis, je vais voir, veux, veux pas, je vais croiser un peu plus de gens dans mon immeuble qu'à maison. À maison, mots, là, donc tu prendrais voir plus de monde.
0: Ouais. Antoine, euh, pas beaucoup plus là. Je pas en question, plus ou moins. Je dirais plus
3: aussi. Puis euh, tu peux rencontrer, euh, qui sait, l'amour de ta vie pour après ça la laisser parce que bon. tu vas garder ta job. Tout <rire> te faire laisser, ouais. Vrai.
0: <rire> non plus. Après. Très bon. Euh, je vais prendre plus, moi aussi. Euh, je, je fais partie de ceux qui on trouvait leur confort à la maison dans la pandémie. Puis ça, c'est dangereux. Mmh. Des, des fois, moins envie de sortir. Puis des fois, faut, faut que je me botte le cul. Fait qu'ok, okay, les trois, on est sur plus. Hum, mm, 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 mm. Penser moins de temps sur son sel ou lire plus? Oh. Bon, lire plus, mais... c'est euh, aussi, c'est lié. J'ai pas besoin de passer moins
2: de temps sur mon sel tant que ça. Je suis pas de pire. Il y, euh, oui. oh, y en a pour qui c'est un problème. Oh il y en a beaucoup. Au 93, entre autres. <rire> euh, euh, Laisse-les tranquilles à Cancun. Là. Je veux retrouver le plaisir de lire. C'est rendu, euh, euh, rendu un exercice pour m'endormir, lire. Ça devrait pas être ça. Ouais. Je
0: comprends. Ouais. T'as avec un café et un bon livre le samedi matin. OK, ouais. lire plus, Antoine?
3: Vas-tu, je suis là aussi. J'ai recommencé à lire plus, mais mon problème, c'est de toffer. Ouais. Tu lis ouais. un livre, puis après ça, bon, je ne sais pas quoi lire. puis Ça me tente plus, puis t'arrêtes. Je comprends. Vraiment, regardez dans, dans mon beat, j'essaye de lire un demi-heure, une heure, quoi? avant de me coucher le soir. t'essaies de lire quoi? Euh, présentement, je suis dans un livre d'histoire, l'histoire du Québec, Jacques Lécourcière, hey. puis je suis un, un fan d'histoire. Ah, oh, c'est intéressant. Puis, euh, oui, ça va à gauche, à droite.
0: OK, je prends lire plus comme vous autres. Euh, ça ou ça, épargner pour le futur ou dépenser mm -hmm. en ne sachant pas ce que demain nous réserve?
2: <rire>
0: Est-ce que c'est ce qu'on voudrait faire ou ce qu'on fait? Euh, ben, ce que tu voudrais. Je voudrais épargner pour le, le, le futur. OK. Mais c'est très difficile. C'est dur. C'est sûr, c'est dur. Mais encore là, la pandémie a changé bien les mentalités. Il y a bien des gens, plus aujourd'hui qu'en 2018, qui te répondraient, dépenser. Non, c'est pas ce qui nous attend. Antoine? Non, je suis pas un dépensier. Épargner plus. Bon, Captain Cheap, moi tout, la réponse va de soi. Celle-là, je l'aime bien. Je sais pas je suis qui a mentionné ça. Apprendre en 2024 le plus gros mensonge de sa vie ou dire en 2024 le plus gros mensonge de sa vie. Apprendre
2: le plus gros mensonge de sa vie ou dire le plus gros
0: mensonge? Genre, on peut être dans le euh, « t'es adopté, tu le savais pas » ou euh, mm. « c'est pas ton père ». Tu sais, des, des affaires gros, Je ouais. te trompe depuis 20 ans ». Apprendre le plus gros mensonge de ta vie, dire le plus gros mensonge de ta vie. <rire> Il n'y a
2: pas d'avantage ni à <rire> un ni à l'autre. Non, les
0: deux, c'est de la schnoutin. ouais Tu le dire. Tu vas le dire? C'est pas mon genre, mais je vais le dire. OK. Euh,
3: je vais l'apprendre. Ouais.
0: Moi, tout. Je trouve que ça a moins d'impact de la. En fait, ça a moins d'impact. Ça a que de l'impact sur ça moi de l'apprendre, ben de non, le dire, ça va avoir de l'impact
3: sur les autres. Tout ton monde peut s'écrouler. Hmm. Oui, mais c'est que toi. Ah, oh, mais j'ai dit des pas pires mensonges. Ben, ça <rire> peut être... Non, mais ça <rire> oh, peut oh, être mais... toi, ça
2: peut être ta famille, ça peut être ton entourage qui est impacté. Non?
0: Tandis que si tu le dis, le, le cours des choses peut être maintenu. C'est ça que tu sous-entends. oui.
2: Tu choisis ton mensonge, tu sais. C'est
0: pas fou, mm. mais il faut que tu vives avec, par contre. Ouais oui, il faut que tu vives avec. Il faut que tu vives avec. OK, je, ouais, je vais l'apprendre. Euh, devoir sans le désirer, changer le frigo ou changer la laveuse? J'ai à changer ma laveuse. Fait que tu vas prendre la laveuse. Prendre les la deux laveuse. sont chiants.
3: C'est hein. plate, plate, plate. Mais c'est plus
0: le fun un petit peu le
2: frigidaire. À, à te magasiner ah. les deux, tu peux avoir du fun à dire « Ah, oh, je prends-tu de l'eau? <rire> »
0: <rire> oh, hey, Moi, je vais prendre la laveuse la parce que vider un frigo puis essayer de garder tes affaires ouais. de ça, c'est de la
1: merde,
0: là. Ah la... hey, non, je change de la laveuse la la Changer de frigo, c'est vraiment un pain indie. Mmh. Je, je déteste ça. On a tout pris de laveuse? Oui. Okay. Un hiver long ou un été pluvieux? Mmh. Pour 2024? Euh, L'été pluvieux. Moi, il n'y a pas de neige.
2: Ah, c'est l'eau pluvieux. vieux.
0: C'est plate, moi, tout.
2: Regarde ce qu'on a eu comme mois de novembre puis décembre. Euh, pff...
0: Hiver un peu plus long, je sais ça, de toute façon. Ça va être six, six semaines de plus. <rire> l'hiver va finir en mai cette année. Je vais prendre l'hiver. Euh, moi aussi, on a trop besoin de vitamine D. Il y a trop d'événements qui peuvent être affectés par la météo euh, l'été. Tandis que l'hiver, s'il neige, faut juste, mettons, plus pelleter puis plus être patient. Il n'y a rien. Tu ne perds pas d'événements à la neige alors que t'en perds avec la pluie. Tant
3: mal, j'ai pas besoin de prendre patience de, de base. <rire> oui, on n'a pas vu ça pendant tout <rire> aujourd'hui.
0: Um, uh, uh, on est rendu où? Boire plus d'eau ou boire moins de liquide? Ou de boisson sucrée? Là. Si vous êtes des buveurs de jus, ouais. prenons le jus à la place. Là, Moi, je bois moins de jus. OK. Euh, ben, moins de sucré. OK. Donc, euh, moins de liqueur, toi, Antoine? Euh, je bois beaucoup d'eau. Je bois pas même de liqueur. Fait que plus d'eau. Plus d'eau. Ouais. Euh, moi, tout. Boire plus d'eau. Je pense que c'est un défi. À part, ici, à la job, j'ai besoin pour pas vous saper ça dans les oreilles. Mais à part ça, ça va. Petit avec un le dernier. poisson, en plus. Avec le, ben oui. Avec oh. le poisson, c'est délicieux. Euh, et tiens, on va dans la philosophie. Bon, 2024, ça ou ça. Laisser aller ou prendre le contrôle? Je <rire> euh, vais lire plus, les lignes de ma main? J'ai plus tendance
2: répondre? à prendre le contrôle.
0: Ok, mais voudrais-tu laisser aller? Non. Fait que tu veux prendre le contrôle? Là, Ça dans le me 20? plaît, le contrôle. Antoine? Oui, contrôle. Ouais. On est trois contrôlants. <rire> trois hommes, trois contrôlants. Maudit machiste. Une chose qu'on finit dans une demi-heure. Ouais. Parce que on est dégueulasse. Bon, ben c'était le ça ou ça, édition euh, Nouvel An et Avenir 2024. J'espère que vous l'avez euh, apprécié. Et on salue les 30 livres qu'Antoine ne peut pas perdre, sans quoi il ne ouais. se rendra pas. Puis on la demain. voit chier oh. en même temps. <rire> oui, pourquoi pas. Trudeau, Londres, Express FM 93. Nico, es tu encore heureux de ton véhicule électrique que tu as été de chercher? Euh, oui. Y a pas de petits accro encore ou de trucs euh, d'adaptation? Oui, non. Ou, euh, ça me fascinait hier quand tu parlais avec Joe de la conduite à une pédale. C'est quelque chose qui, moi, me rentre pas dans la tête. J'imagine jusqu'à temps que tu, que Je m'imagine plus conduire autrement. Avoue, euh, c'est fou raide, ça. Ouais. Faut que tu, faut que tu uses tes breaks une fois de temps en temps pour oh pas ouais, qu'ils qu qu roulent, pour qu'on se comprenne. Mais, euh, j'ai hâte d'essayer, en fait, tu me poseras ton char une journée. Ah oui, j'ai hâte d'essayer un, un char électrique. C'est dans, dans, la liste des trucs que j'aimerais faire en, en 2024. Et ça tout le temps. Vous êtes tout le temps très content de l'entendre parce qu'il a réponse à vos questions. C'est un habitué de Trudeau-Landry en remplacement. Samuel Lessard est journaliste automobile pour euh, RPM et on va mettre nos petits, nos petits jasages auto un euh, jour pour commencer l'année 2024. qui est en ligne avec nous. Salut Sam, comment vas-tu? Allô, ben oui, ça va très bien, vous autres? Ça va super bien, bonne année. Merci de prendre un peu de ton temps aujourd'hui pour, euh, pour nous jaser. Sam, je pense qu'il faut commencer, si on parle de voitures en 2024, avec les taux d'intérêt. Euh, et je présume oui. que c'est ce que les gens qui nous écoutent se posent comme comme question. Et Moi, je me rappelle, oui. mon premier champ quand je le magasinais, tu avais la panoplie des concessionnaires, le 9, j'entends, qui t'offraient du 0 oui. Ça se battait quasiment pour t'offrir du moins 1 Il était prêt à enlever, <rire> à aller dans le à négatif. pour que tu l'achètes. C'est ça, c'était à ce point-là. Et là, si tu te trouves du 0, moi dire de quoi. Signe de suite mon homme. Quel est l'impact oui. de l'augmentation de ce taux-là? Est-ce que, par exemple... Des concessionnaires ou des constructeurs réfléchissent à baisser leur prix pour compenser les taux?
1: Mmh, c'est une, une très bonne très bonne question parce que j'ai écrit un texte justement là-dessus sur rpmweb.ca pour la fin de l'année. Tu sais, ça a été quoi la plus grande préoccupation des consommateurs en 2023? puis Évidemment, nous, on a le pouls direct des gens parce que on, on, on reçoit beaucoup de questions à l'émission. Bien sûr, c'est une, une des signatures de l'émission de répondre à des questions du public. Donc, les gens quand ils ont des préoccupations, ben on le réflexe de nous écrire. Et euh, les, le, la, la majorité des commentaires étaient par rapport à l'accessibilité des véhicules. Pas, pas seulement l'accessibilité pour, euh, par exemple, à cause qu'il faut attendre son véhicule électrique pendant un an, une an et demi, deux ans, mais aussi le prix. Le prix qui est élevé, les taux d'intérêt qui sont élevés. Et euh, ce qu'on ce qu constate, c'est que... Par exemple, pour l'année modèle 2022, donc on recule quand même de, de deux ans, mm -hmm. Honda avait beaucoup monté les prix de la plupart de ses modèles, mais euh, en 2023-2024, c'est tous les autres constructeurs qui ont emboîté le pas, dans le sens où tout le monde a subi à peu près les mêmes hausses de prix et aussi de taux d'intérêt. Donc, on ne peut pas dire que les constructeurs ont baissé le prix de leur véhicules pour compenser les taux d'intérêt. Vraiment, c'est deux, euh, deux concepts, deux aspects qui marchent main dans la main. Euh, c'est vraiment ce qu'on constate et faut faut garder une chose en tête c'est que souvent le finan le prix du véhicule et le financement incombent à la même entité à la base donc si par exemple j'achète un véhicule GM ben, je vais le faire financer chez GM finance donc euh, c'est mmh. la même tête dirigeante là, à un moment donné en haut le haut de haut de la, de la hiérarchie corps. si on veut de la pyramide
2: c'est mon comme mon Kia est financé par Hyundai Canada
1: Oui, c'est ça ben là on voit bien sûr si euh, si on connaît pas ce lien-là, Hande et Kia, c'est deux compagnies qui sont sœurs, Donc, euh, il y a, y, a, y a un lien qui est, qui est direct de ce côté-là. Et euh, ce qu'on constate peut-être pour finir là-dessus sur les taux d'intérêt, c'est que là, les taux d'intérêt commencent à baisser. Et pourquoi? Il y a un certain retour d'inventaire dans les cours de concessionnaires. Et ça, il y a une relation directe. S'il y a des voitures de disponibles, il faut trouver une manière de les écouler. Il faut trouver une manière de les vendre. Et comment on fait ça? Bien, on essaie de les rendre plus attractives, soit en baissant le prix ou en baissant le taux d'intérêt.
0: Parce que, autrement dit, je, écoute, question de gars qui connaît pas ça, tu te dis, OK, si les taux augmentent, les prix augmentent, nécessairement, ils doivent vendre un petit peu moins. Mais si ta cour ouais. est pas pleine anyway, ben, qu'est-ce que ça fait que tu vends un peu moins? As, tu l'as pas, pas en main, les voitures. Donc, l'enjeu le, 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 du prix, si je te suis bien, dépend en plus de la capacité de la cour, de la majorité des constructeurs, plutôt que le, le, le marché de la finance point barre avec les taux, l'inflation, etc., etc
1: ben entre autres entre autres c'est c'est quand même un, un concept qui est assez qui est multifactoriel disons mais la, la, la disponibilité des véhicules est un aspect qui va influencer le prix et le taux d'intérêt parce que euh, s'il n'y a pas de véhicules si euh, par exemple il y a, je sais pas moi il y, a, il y a vraiment très peu de véhicules disponibles en inventaire puis il y a un client qui arrive qui dit hey, non moi je ne l'achète pas à 7,5% d'intérêt oublie ça ben, c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter qui, lui, va être prêt à le payer le 7,5. Mais là, quand il y a des chars en cours, course, ça s'accumule, il y a un peu d'inventaire, etc., ben, on peut être porté à vouloir faire rouler l'inventaire, justement, pour euh, ben, créer du revenu aussi pour la concession, là.
0: Il y a eu les puces, Sam, il y a eu les grèves chez certains concessionnaires oui. et constructeurs. C'est quoi l'horizon 2024 pour la disponibilité? Mmh. Est-ce que d'abord, il y a des problèmes qu'on peut voir venir ou à l'inverse, est-ce qu'on commence à revoir le soleil là, par rapport à la disponibilité des voitures et donc, évidemment, l'attente pour les clients?
1: Il y a certains constructeurs qui ont été très touchés dans les deux dernières années. Je dirais même dire les trois dernières années, là, si on englobe là, depuis le début de la COVID-19, disons, là, en 2020, il euh, y a beaucoup de constructeurs qui ont, été, euh, qui ont été impactés justement à cause de la pénurie de pièces, la pénurie de puces. Si on regarde cet aspect-là précis, c'est pas mal réglé. Il y a encore certains constructeurs qui vont avoir des défis d'approvisionnement, mais qui n'auront qui, qui pas d'impact nécessairement sur la disponibilité du véhicule à proprement parler. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever une caractéristique. Je prends l'exemple de la Volkswagen Jetta. Je ne sais pas si en 2024 c'est réglé, mais en 2023, on avait enlevé la fonctionnalité des sièges climatisés à okay. l'avant. Donc, on avait uniquement les sièges chauffants, puis on faisait ça pour être capable de continuer à vendre des véhicules malgré une pilurie de pièces. Okay. Puis il y avait un petit crédit là, de 300 pièces à l'achat du véhicule, par exemple, parce qu'il y avait un équipement qui était manquant. Fait que, de ce côté-là, ça va, ça va, je pense, assez bien. Puis si on regarde la disponibilité de façon plus large, ça, ça tend à se régler. Les véhicules électriques sont de plus en plus disponibles, les véhicules à moteur thermique conventionnel sont aussi assez disponibles. De plus en plus, je dis pas que c'est euh, c'est le l'apogée le, le, partout là disons, c'est c'est pas une situation idéale partout, mais l'attente est de moins en moins grande. Donc je pense qu'on on, s'en va, euh, on s'en va du bon bord, là, de ce côté-là.
0: Je voulais te demander, Sam, je veux pas te prendre de cours, mais euh, j'ai vu ça dans l'actualité ce matin. Euh, on apprend oui. que la société des traversiers du Québec a décidé d'équiper ses bateaux d'équipements spécialisés en cas d'incendie des batteries de véhicules. Électrique. Oui. Et là, quand j'ai vu ça, on oui. va dire de quoi? J'ai pogné deux minutes. D'abord, parce qu'on parlait de disponibilité et donc de véhicules électriques, quels oui. sont les risques concrètement? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est un nouveau problème qui était dans, dans notre angle mort? Et si ce ne l'est pas... Est-ce que c'est appelé à devenir plus important? Parce que moi, comme, euh, comme utilisateur du traversier ici et là, j'ai pas de chars électrique mais je me dis OK, pour que la société des traversiers veuille équiper ses bateaux pour être capable d'éteindre les batteries de chars électriques, c'est que le problème nécessairement est, est peut-être plus probable. C'est quoi les derniers, mmh. euh, derniers statuts à cet effet-là? Mmh.
1: C'est une, euh, un, un, une bonne question. C'est une préoccupation que les gens ont. Mais quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les véhicules électriques sont les moins propices à, à prendre en feu, si on veut, peu importe la circonstance, que ce soit prendre en feu tout euh, euh, seul, là, disons stationné dans un, dans ouais, un ouais. Dans, bon à l'extérieur ou, ou peu importe où. Mais attends, excuse-moi, un char
0: électrique a moins de chances de prendre en feu qu'un char à gaz?
1: À gaz ou qu'un char hybride ou hybride rechargeable. Okay. Les statistiques montrent que c'est moins risqué de, de prendre en feu. Euh, puis on compte même là-dedans, dans le cas d'un accident, par exemple, dans un impact qui serait vraiment très grand, euh, le, le risque de prendre un feu est moins grand. Le problème est le suivant, c'est que quand le feu est pris, bonne chance pour l'éteindre. Ouais, c'est okay. beaucoup plus dur à éteindre qu'un un feu de véhicule à moteur thermique. Donc, je pense qu'elle est là la préoccupation de la société des traversiers, c'est de se dire, ben, mm. si jamais il y a un feu, ce qui est peu probable, il y a encore moins probable qu'avec un véhicule à essence, il ben, faut s'équiper pour l'éteindre pour éviter des dommages. C'est vraiment ça la préoccupation. Il y, des, il y a des mousses, il y a des... Euh, des produits spécialisés vraiment qui sont destinés à, à éteindre ces véhicules-là, puis même les services de, de, de protection contre les incendies à travers la province, sont formés et même équipés pour faire face à des feux de cette envergure-là.
0: Parce que je pense nécessairement, bon, là, on a tous l'horizon, là, c'est quand du quoi, 20-30 ou 20-35 là pour les... les 35 pour les, les chars électriques, moi je pense. Puis il y a eu quelques cas de figure, puis, faut pas en faire comme si ça arrivait partout au Canada puis aux États-Unis à tous les jours, mais moi, je pense aux au, au grandes tours à condo où éventuellement, oui. il va y avoir des prises dans toutes les places, où là, il y en a peut-être 15 ou 20. Tu dis hey, ça s'il si faut qu'au P2, ils pognent un, un char électrique en mmh. feu... Puis qu'on n'est pas équipé, ouais. ça va devenir un, un méchant problème. Donc, peut-être dans l'installation, dans les années à venir, qui vont nécessairement être plus fréquentes des bornes, cet élément-là ouais. de la prévention risque de, de devenir de plus en plus important nécessairement.
1: Oui, c'est clair. C'est clair que la prévention va être, euh, va être considérée. Cela dit, ce pas parce qu'un véhicule électrique est en recharge que son risque d'incendie est plus grand. Il faut, faut, faut mettre ces choses-là en perspective, mais évidemment... Comme c'est un type de véhicule qui est appelé à être utilisé partout, il ben faudrait que pas mal partout on soit équipé pour faire face à un accident quelconque ou à un incendie, là, bien sûr.
0: Restons dans l'électrique, Sam. Le, le Cybertruck a marqué le, 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 les gens dans les, dans les derniers mois, mais je voulais qu'on oui. qu se parle de… L'écart entre ce que ce qu'on pourrait appeler les joueurs traditionnels, là, ceux qui font des, des véhicules à essence depuis toujours, les grandes compagnies qu'on connaît et peut-être ce qui était à l'époque des petites compagnies qui ne le sont plus pantoute, je pense à Tesla. Oui. Je le sais que Tesla, c'est pas une petite compagnie, comprenez-moi bien, mais il semble mm -hmm. y avoir un fossé immense entre les avancées d'un côté que font les compagnies qui se sont nichées dès le départ dans l'électrique et ceux qui faisaient des véhicules à gaz et qui, là, d'aller jouer dans la même cour que, que les Tesla. Comment on explique que les entreprises qui ont de l'histoire, qui ont de l'expérience, qui ont les meilleurs ingénieurs au monde, tirent un peu de la patte dans la, la progression et l'avancement de l'électrique?
1: Ils se sont fait prendre de cours, tout simplement, puis ils n'ont pas pris euh, euh, au sérieux des joueurs comme Tesla parce qu'on disait, disait c'était c'était c'est commun que des gens commentaient vous dire « Tesla ben ça vivra pas ben ça marchera pas le mmh. concept ça marche pas blabla. » il faut aussi penser qu'il y a tout un il y a tout un lobby aussi anti véhicule électrique qui existe là, à l'échelle planétaire qui peut euh, aussi faire sortir des arguments contre ce type de véhicule là mais Tesla nous prouve une chose c'est que 12 10 12 13 ans après avoir commencé à commercialiser un véhicule électrique de masse ben, c'est un c'est un constructeur qui est maintenant inatteignable ou à peu près ou difficile, difficile à atteindre. Mmh. Je regardais les chiffres de vente de véhicules électriques aux États-Unis. Les deux plus vendus sont le Tesla Model Y en première place, Tesla Model 3 en deuxième place. Et là, écoutez bien les chiffres. Là. Tesla Model Y, c'est autour de 350 000 exemplaires qui ont été vendus, et Model 3, 250 000 exemplaires. Donc, on additionne les deux, ça fait... 600 000 exemplaires. Et le troisième, Chevrolet Bolt, est à 60 000 exemplaires. Ça montre vraiment à quel point Tesla est à l'avant-plan, a vraiment pris une longueur d'avance. Et euh, ils se sont dotés d'une capacité de production. Ils ont sécurisé la chaîne d'approvisionnement, ce qui fait que si tu veux un char électrique, Tesla aujourd'hui, trois semaines, un mois, deux mois maximum, tu l'as dans ta cour. Alors que tu vas chez Hyundai, tu vas chez Kia, tu vas chez, chez Chevrolet, ça va prendre un an et demi, deux ans. Donc ça, ça montre que Tesla était prêt et capable de répondre à la demande. Puis les autres constructeurs sont encore les deux pieds d'un plat. C'est pas qu'ils font pas d'efforts, ce pas qu'ils ne cessaient pas. On dirait qu'ils sont encore pris dans l'ancienne mentalité essayer de plaire aux consommateurs, aux consommateurs traditionnels qui veulent des véhicules euh, réguliers mais euh, tardent à, à mettre le à entrer dans la danse finalement avec les véhicules électriques. Il y a toute une question de rentabilité aussi là-dedans. Et puis ça, là, les constructeurs euh, traditionnels veulent faire de l'argent en vendant des chars, c'est sûr. Puis prendre moins de risques le...
0: nécessairement. Quand Tesla a commencé, eux autres, ils n'avaient pas peur du risque. Ça, au pire, ça plantera. Tandis qu'une compagnie pire, comme Honda, Toyota, ils ne peuvent pas parler de même à leur actionnaire. Là. Ça marche pas. Oh, on va prendre des chances, puis au pire, vos actions ne vaudra plus rien. Mais non, tu ne peux, tu sais, tu peux ouais. pas fonctionner comme ça. Là,
1: c'est des gros bateaux à virer de bord aussi. Tu sais, quand on pense que Ford, euh, aux États-Unis, vend plus d'un, ben à l'échelle mondiale, vend plus d'un million de série F par année. Dire, comment tu fais pour virer ça de bord? Ouais. Quand tu es un Tesla qui commence par vendre... Écoute, ils, ils ont dû se taper d'un main en tabarouette quand ils ont franchi le cap de 10 000 véhicules vendus. Là. On n'est pas au même niveau que Ford ou d'autres constructeurs qui vendent des milliers des millions de véhicules à l'échelle mondiale, c'est plus compliqué à, à revirer de bord et l'atteinte la, le, le, de la rentabilité n'est pas la même non plus. Tu sais, quand on met, c'est beaucoup plus payant pour un constructeur de vendre des véhicules à moteur thermique dont la technologie est payée depuis extrêmement longtemps et avec des marges de profit qui sont très élevées plutôt qu'un véhicule électrique qui demande beaucoup de recherche et développement. Et euh, cette recherche et développement-là, il ben, faut, faut la payer à quelque part. Pis c'est ça. Au début, c'est plus difficile parce que la rentabilité n'existe pas.
0: Je, je te pose une question, puis j'ai aucune arrière-pensée, mais je t'écoute. Puisque ce qu'on ce qu en comprend un peu, c'est que Tesla a un peu le champ libre. Encore aujourd'hui, ce qui peut sembler euh, étrange comme phrase, mais les, les statistiques que tu viens de donner aux États-Unis ne mentent pas. Est-ce que ça mm -hmm. permet un peu à Tesla de faire tout et n'importe quoi avec le, le bon et le moins bon Je pense au service à la clientèle, je pense au suivi après vente, mm -hmm. euh, aux, euh, aux réparations des, des véhicules. Est-ce que ça, est-ce que c'est justement un peu Ça serait pas positif si les gros joueurs venaient pas mettre un peu plus de pression sur Tesla, qui devrait se botter encore plus le cul.
1: Oui, ben, effectivement, ce serait une bonne chose que, Puis, pis, faut bien se comprendre, c'est que c'est, la concurrence est une bonne affaire pour les aspects dont tu viens de parler. Oui, c'est important d'avoir de la concurrence pour le développement des produits. C'est ce que Tesla est venu faire. On n'en serait pas où on est aujourd'hui si Tesla avait jamais été là, dans le sens qu'il n'y aurait jamais eu autant d'engouement envers les véhicules électriques. De un, et de deux, ça prend aussi de la concurrence pour s'assurer d'avoir, un comme tu le dis, un service à la clientèle qui est bon, un, un service en concession qui est bon aussi. Il y a un service de réparation, de garantie qui est bon également. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que oui, peut-être que Tesla était à l'avant-plan pour la qualité de ses produits ou en tout cas de sa technologie électrique, la disponibilité des modèles. Mais pour ce qui est du service après-vente, ben, elle fait pas mieux nécessairement que les autres constructeurs dans le sens que on va essayer de trouver parfois certaines raisons pour éviter de payer ou une réparation sous garantie va offrir un service à la clientèle qui va parfois être qualifié de plutôt ordinaire. Ouais. Donc, euh, on, on offre peut-être quelque chose de différent, mais j'ai quasiment envie de dire, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, dans le sens qu'on veut, veut faire de l'argent, trouver une manière de rentabiliser ouais, davantage, ben, on, on utilise les mêmes stratagèmes que les autres, finalement.
0: Finir sur l'électrique, Sam, où en sont les, les Chinois? On dit depuis quelques années qu'ils oui. sont à surveiller, qu'ils vont talonner bien des compagnies implantées depuis des années. On en est où avec les Chinois, dans les véhicules électriques? Oui.
1: C'est une autre bonne question. Coudon, tu devrais penser à faire de la radio. bonne, tu bon de te lancer là-dedans. Quand tu as un, un, un
0: intervenant qui a toutes les réponses, ça aide aussi. Tu peux l'amener n'importe ouais, où. Ben, là, je te retourne le compliment. Oui,
1: ouais. mais bon, pour, pour, pour répondre à ta question sur l'industrie chinoise, il y a des constructeurs comme BYD, qu'on appelle en anglais BYD, qui offrent des produits comme la SEAL, qui est une voiture qui ressemble un peu à la Tesla Model 3 là, pour donner une image qui offre des performances comparables, qui offre une autonomie comparable, un temps de recharge comparable, mais qui va être vendu moins cher. Puis cette voiture-là est vendue euh, au moment où on se parle en Europe, dans certains pays en Europe, vendue en Chine évidemment. Et euh, quand on regarde les performances de vente de BYD, BYD, c'est tout à fait comparable à ce qu'on a du côté de chez Tesla ou à peu près. Donc, c'est c'est vraiment des constructeurs qui sont à prendre au sérieux. Chez nous, quand est-ce qu'on va voir ça de façon plus concrète? Il ben, faut savoir, d'entrée de jeu, qu'il y a déjà des véhicules assemblés en Chine qui sont vendus chez nous. Il y a beaucoup de véhicules Volvo, entre autres. Il y a des véhicules, là, ce plus le cas, mais du côté de chez Buick qu'on qu fabriquait en Chine et qu'on importait ici. Et euh, on va voir sans doute dans les prochaines années des, des, des marques chinoises débarquer chez nous. Quelles seront-elles? On verra. Je sais que BYD a déjà manifesté l'intérêt de venir euh, sur le marché nord-américain. Okay. Ce qui serait sans doute un marché assez profitable pour eux autres également.
0: Sam, c'est la reprise de RPM dimanche sur les ondes de nouveau des 10 heures, RPM et RPM+. Euh, je continue de vous suivre. Vous faites partie de ma, de ma routine. Avec quoi on repart la saison en fin de
1: semaine? Ben, on recommence avec... Euh, avec ben En fait, on revient du, du, du temps des faits Justement, on commence avec un véhicule qui est très populaire et qui soulève beaucoup de questions. Le Ford F-150 Lightning, donc camion entièrement électrique. Puis on le met à l'épreuve pour vrai. Donc on fait du remorquage avec tout ça pour voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre. Je pense que si euh, vous n'êtes pas convaincu de la performance d'un véhicule électrique, je pense que ça vaut la peine d'écouter l'émission. Euh, les sceptiques seront confondus,
0: comme on dit. Hein, Est-ce Est que c'est toi qui l'as essayé? Oui, ou c'est moi qui l'ai
1: présenté. Ouais, oui, mon exactement.
0: Ok, J'ai hâte de voir ça. Parce qu'on disait justement que ça allait brasser pas mal dans l'industrie. Quand On en voit sur les routes d'ailleurs. Il y en a en Québec, euh, oui. quelques-uns. Ce c'est pas, euh, pas des phénomènes rares. OK, ben on va être là très certainement. J'ai hâte de voir votre compte-rendu. Mais Sam, bonne nouvelle saison à toi et à toute l'équipe d'RPM. Toujours un oui. plaisir de de, de t'entendre et d'avoir accès à ton ton expertise. Bonne année 2024, puis on s'en bientôt.
1: Oui, on s'en parle bientôt. Salut! Salut! Tout
0: le monde. Samuel Lessard, il est euh, journaliste automobile pour l'émission RPM et RPM Web qui reprend euh, ce dimanche, donc à 10h. Le Ford F 150 Lightning. Oh là là, j'ai hâte de le voir. Il est beau d'ailleurs, je le trouve vraiment écœurant. Le, le devant, l'espèce de lumière, ça ressemble à des cornes de taureau, je sais pas. Je le trouve très beau. J'ai hâte de voir euh, le topo en fin de semaine. Euh, et euh, écoute, je 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 moi un matin, cette nouvelle-là par rapport aux traversiers m'a vraiment fait sourcer. Si ouais, une, une société comme celle des, des traversiers s'équipe pour les chars électriques en feu, et répétons-le, moi je savais pas, j'ai appris ça aujourd'hui, les véhicules électriques prennent moins en feu statistiquement parlant que ceux à essence et hybride. Il ben, y a une certaine logique, là, il n'y a pas de carburant. Ben Écoute, je, ça doit être la mauvaise presse ou, les ou le fait ouais. que les feux sont impressionnants. Mais Nico, tu demandes... Écoute, moi je t'aurais dit a priori que les chars électriques prennent plus en feu mmh. que les chars normales. Parce que me semble, on voit des topos des histoires. C'est juste que quand ça crame, ça crame en calvins. Et donc, il faut que tu sois capable d'avoir les bons outils pour les éteindre. Mais tu sais, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je regarde. T'sais, ici, nous, on a un stationnement souterrain à cité verte. Oui. Il y en a quand même, quand même pas mal, des véhicules. Puis des fois, quand je marche, moi, je suis comme à l'autre extrémité des, de l'ascenseur. Je regarde, puis je me dis tu sais, 2035, c'est demain matin. Oui. Comment tu convertis les deux étages du parking pour que des chars électriques ou hybrides? Pis là, je me mets à réfléchir. Puis là, tu dis OK, va, ça va prendre un temps. Parce que hier, tu disais, puis c'est drôle, parce que j'ai repensé à ça, puis j'en en avec ma blonde. savais-tu combien ça va coûter à Nico pour avoir sa borne dans son, euh, son bloc? Ce que tu nous racontais hier. Tu nous as dit 40$. Puis sincèrement, je trouve ça très, très, très raisonnable. Parce que tu payes un montant fixe, puis que tu branches ton char ou pas, ça va rester 40$. On ne le sait pas. Ça me semble clair que dans un avenir rapproché, il va falloir que les bornes soient rattachées au numéro de porte mmh. dans les bâtisses à condo. Ça ne pas, pas, pas possible. Non, là, c'est pas possible. Mais comment tu fais? Comment? Mmh. Quand, quand tu conçois une tour à condo, ouais. tu, tu mets tes compteurs pour chaque unité, puis tu les relies dans une salle électrique, puis tu associes le compteur à l'unité. Mmh. La personne est chargée. Et, là je faire, et, là. Ben, si ça se fait à la <rire> maison... Là. Moi, ça doit se faire à la
2: construction. Oui, oui, exact.
0: Mais je veux dire, des tours à condos déjà construits. Ça, ça va être tout ça. Comment tu... Je veux dire... C'est là où je te dis que 2035, c'est un matin. Moi, je ne suis pas dans la paranoïa, puis tu le quittes. Tu t'envoies de plus en plus des chars hybrides et électriques. Mais je pense qu'on ne réalise pas à quel point nos infrastructures vont avoir besoin d'être modifiées, adaptées. Deux étages de parking souterrain, tu drilles dans le béton. Comment tu fais pour associer la borne au numéro de... En tout cas, bref, il y a des enjeux... Qui me semble majeur et qu'on voit pas au quotidien parce qu'on n'est pas rendu là. on dit que ça se fait ensemble. ce de, de des, me mettre... des retrofit. OK. Mais ça se fait-tu quand on as pas... 10-15 ou tu peux le faire pour pas... 300 parkings, tu sais? Oui, oui, c'est ça. Puis c'est pas, pas. donné. Oui, c'est ça. Et en terminant, je pense qu'il y a aussi le fait que sur les chars électriques, on s'en rend moins compte parce que nécessairement l'hiver amoindrit les capacités des batteries. Quand j'étais en voyage à Los Angeles pour voir euh, les Dolphins au mois de septembre, mm -hmm. j'ai pris le taxi, je dois l'avoir appris genre. Euh, 10 fois, des Uber et des Lyft. Désolé à nos amis chauffeurs de taxi. Sur 10 ou 12 fois, une course, je pense que j'ai eu 8 Tesla. Il fallait quasiment ouais. tu travailles pour pour avoir une Tesla parce que qu'eux autres, dans leurs conditions, il n'y a juste pas de raison de ne pas en avoir. et Je peux te dire que les chauffeurs Lyft et Uber, ça réagit un chauffeur électrique. Tu le sais très bien, t'en conduis un maintenant. Ouais. Et euh, ils, niaisaient, ils, ils niaisaient pas avec la POC, les, les chauffeurs de Lyft et
2: Uber en Tesla. Tu sais, l'histoire le, le, des traversiers, ça me fait rire parce que c'est exactement ce que je te disais tantôt pour le déneigement à Québec. Si tu es en charge, je trouve ça tout à fait logique qu'ils se préparent en conséquence. Parce que s'ils le font pas, ouais. la journée où ça va arriver, on va leur dire Voyons, vous, avez, vous transportez des véhicules la journée longue, vous n'avez pas prévu mmh. que ça se pouvait qu'il y ait un feu de, de véhicules électriques à un moment donné, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça très sage qu'ils euh, qu le fassent. Puis euh, Sam t'a dit tantôt. Il y a un lobby anti-véhicules électriques et effectivement, il y a une Il y a un aura très négatif autour des véhicules électriques parce qu'il y a des gens qui trouvent ça le fun de de, de propager l'image négative des, euh, des des voitures électriques. Ouais. Euh, je te dis pas que tout est parfait avec une voiture électrique. Je je suggérerais pas ça à n'importe qui. Puis je pense que la. L'économie d'argent est pas si grande que ça non plus. OK, si tu prends en considération le prix supérieur d'achat du véhicule euh, et le, 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 le nombre de temps qu'il faut que tu gardes pour que ça amortisse un peu ton tu sais pour les pour l'essence le, pour en, entre autres ouais. mais j'ai pas plus peur, puis on m'a pas augmenté ma euh, mon euh, assurance auto euh, parce que j'avais une électrique. C'est toi-même qui m'a dit. C'est moi qui t'avais dit ça, ça. Ouais. Puis j'ai fait des démarches avant d'acheter la voiture, de la louer dans ce cas-ci. Euh, puis il euh, y a une place où c'était cher, puis l'autre place où j'ai appelé, euh, c'était euh, c'était 20$ de plus que la dernière fois que j'ai assuré une voiture, il y a quelques années. Ben ouais. Fait que, tu sais, il y avait pas une, il avait pas une grosse différence. Si tu prends en considération que les assurances ont augmenté de toute façon. À chaque année. Oh oui, pour tout le monde. Depuis, Char à essence ou électrique. Depuis 4-5 ans. Ouais. Fait que, ça me semblait très, très raisonnable. Et puis, pour la borne, ben ça, je l'avais fait installer il, il y a
0: quelques années. Mais ça aussi, il y a une, y a une subvention pour ça. Ouais. C'est ça. Euh, OK, parfait, 13h, pièces quelqu'un dit à le Bourneuf pour avoir une quoi? borne intérieure. C'est. Ouais, C'est dispendieux. Je présume que dans certaines installations euh, existantes, d'en ajouter une, ça doit demander des coûts euh, ouais. assez. Mais tu sais, euh, au,
2: au pire, t'en fais mettre 3-4 pour le bloc. 3-4 payantes du circuit électrique, là, tu sais, ouais. pas relié à. À personne. À Descendre dans, dans ton marin.
0: garage, aller plan, brancher ton ah. char, leur mettre dans ta place. Ben oui, mais, 9 9 9 9 mais 9 9 9 tu vas. Puis...
2: C'est ça où aller à la station-service, Alex. Là, c'est à la porte chez vous.
0: Ouais. S'il y a des Pepsi et des Dortons, <rire> moi, allez-le bien. Trudeau Landry, Express,
1: FM 93. Are you ready? for some football! What's
4: dans Trudeau Landry, le bloc
1: football.
0: Oui, monsieur, c'est les séries éliminatoires de la NFL qui commencent dans presque 24 heures. Ce qui veut dire que t'as presque le droit de déjà t'en déboucher une pour les matchs de demain qui commencent à 4h30. Et, et, euh, il y a des, des partisans de certaines euh, franchises de la NFL qui ont assez souffert par le passé et qui méritent de savourer en fin de semaine ce qui va arriver. Est-ce
3: que je m'inclus là-dedans?
0: Euh, ben toi, les dernières années, avec les Bills, ça a mieux ça été. Ça va être les prochaines rondes. Mais je moi et profiter. mon chum, Jean Carrier... <rire> avons tellement souffert en tant que fans des Dolphins et des Browns. Les Browns, c'est encore pire. Oui. J'ai appelé l'ami Johnny j'ai dit, là, tu vas venir jouer de foot. On va se faire du bien parce que nos clubs jouent samedi au football en séries éliminatoires. Mesdames, messieurs, Jean Carrier, journaliste sportif au soleil et mon bon chum. Comment vas-tu, Johnny?
4: Ça va super, super bien. Et comme dirait Jim Mora, « Playoffs! <rire>
0: » <rire> oh je t'ai demandé tantôt, c'est la première affaire. Ceux qui sont sur Twitch, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai dit à Jean, là... Euh les Browns de Cleveland en série, parce que t'es un fan des Browns, euh, pis t'es es, es, sui, c'est ton club, t'es aime pour de vrai. Je dis, là, 4h30 samedi, c'est un heure un peu tannante. C'est pas la plus évidente avant à vendre à la famille. As-tu congé? Es-tu capable d'écouter le football? Et la réponse fut...
4: Ben, je t'en en
0: congé, mais,
4: écoute, ma blonde a séduit un, c'est la, la, fête de sa sœur. J'ai un, un souper dans non! la belle famille. Mais, écoute, <rire> c'est la deuxième fois que les Browns font les séries en 20 ans. Je l'ai clairement averti que la TV sera ouverte. <rire> c'est
0: le premier match, euh, samedi à 4h30. ça tente de gens, on passe les matchs un par un. On fait une courte analyse de, de ces matchs-là. Browns contre Texans. C'est peut-être, puis je pense, même si tu es un fan des Browns, tu es capable de, de le reconnaître. En apparence, le match des Six le moins sexy euh, qu'on a en fin de semaine. Pourtant, ça risque, à mes yeux, d'être un des matchs les plus serrés et les plus excitants à regarder. Entre autres parce que l'affrontement attaque des Texans et défensive des Browns est un des clashs les plus importants en fin de semaine des six matchs.
4: Oui, vraiment. C'est vraiment un match de contraste, effectivement. C'est la recrue. C est, c est tout, tous les yeux sont sur C.J. Stroud, ouais. qui est une recrue phénoménale au poste de carrière. Qui a, qui a fait mieux que tout le monde pensait qui a amené ce club-là en série moi j'ai été sonné la semaine passée de ce qu'il a fait avec les avec les quand ils ont joué les courses parce que eux dans le fond sont en play-off depuis une semaine ouais t'sais, le match de la semaine passée c'est un match de série il commence tu sais tu dis bah bon, environnement tough il est à l'étranger ouais mais le premier jeu je lance une bombe de 75 verres puis je te la mets d'un dans ah ouais, ouais ça, ça pour moi c'est un gros statement là C'est un gros 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 statement
0: pas grand monde en Caroline qui va regarder ce game là hein je pense <rire> non je pense euh, pas. ça fait mal là, un peu puis écoute Bryce Young n'a pas eu des bonnes circonstances pour bien commencer avec la Caroline mais ça reste dur pour l'instant de regarder les, les Panthers et pas se demander s'ils ont pas fait une gaffe en laissant mais aller Stroud c'est
4: sûr mais c'est c'est très tôt c'est très très tôt encore mais Stroud est une, une année phénoménale puis je pense que prouver à tous que Isdomen, c'est mm. l'homme de la franchise. Euh, c'est la première fois, je sais pas si tu savais ça. Première fois qu'un entraîneur chef recrue avec un carrière recru amène son club en série. Ok. Non, je savais la première pas. Première fois l'histoire de
0: la NFL. Ancien de Mike Ryan, ancien des, des mais Moi, ce que que je, vois un
4: petit peu, je pense que c'est ces deux clubs. C'est bizarre. Je trouvais que c'était deux clubs dangereux qui arrivent avec beaucoup de momentum. Ouais. Fait que je trouve ça plate qu'ils jouent un contre l'autre parce que ça aurait pu, euh, causer des surprises ailleurs. Euh, mais là, faut en choisir une. Moi, je vois. Tu vas me dire que je suis peut-être chauvin, <rire> je vais y aller avec les Browns, mais quand tu regardes la profondeur de l'alignement, euh, les Browns ont un meilleur club que Houston. Puis le, le ouais. fait que tu euh, l'attaque aérienne, je trouve qu'elle repose beaucoup sur Nico Collins, qui est leur receveur maintenant, parce que Tank a été blessé cette année, euh, ça va faciliter un petit peu, je pense, le, le travail des, des Browns. Puis le match, il va jouer la ligne défensive des Browns contre la ligne à l'attaque des Texans. Mmh. Si la ligne à l'attaque des Texans est capable d'acheter du temps un peu, euh, puis être capable de courir, pas nécessairement de, de façon magistrale, mais se faire respecter, ouais, ouais. ils vont avoir une chance. Sinon, ça va être extrêmement difficile. Ça va être, j'aime beaucoup Stroud, mais ouais. ça va être très difficile de lancer à tous
0: les Tu T'as raison. C'est sais -tu quoi, je favorise les Browns aussi. Prends-tu Cleveland, ou as Houston dans le match?
3: Euh, je, je prends Cleveland. Je pense que Joe Flacco va pogner son va pogner son mur, mais ça, ça va être en deuxième bon, round.
0: Parce que c'est ce que je voulais te demander. Il, il existe un monde dans lequel Joe Flacco se trompe entre un café et du jus de pruneau le matin et fait dans son équipement l'après-midi. Là, Je veux dire, on l'a vu dans le passé. C'est un gars qui est pas jeune. Il a été hallucinant dans le mois de décembre avec vous autres. Mais penses-tu que Joe Flacco peut vous perdre le match?
4: Oui, c'est tout à fait possible. Là. Il y a rien, tu sais. Je veux dire, c'est le gars, il, il était dans son salon cette ah oui. semaine. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis il est arrivé, puis il est arrivé dans un état de grâce. Mais ben écoute, il, tout ce qu'on veut, moi je pense que les, les Browns c'est ce qu'ils veulent. C'est, ça me fait penser un peu aux Eagles il quand ils avait ramassé Nick Foles. T'as raison. Puis il avait fait une, un, un push, puis il est allé chercher le Super Bowl. Est-ce que il reste quatre games à Joe Flacco mm. Je ne sais pas. Je <rire> ne gagerais pas là-dessus. Pour l'instant, ah ouais. on a vu Elite Joe. Absolument. Mais ça peut changer rapidement et ça peut devenir Average Joe très, très vite. Euh, ceci étant dit, moi je pense quand même que le, le match dépend vraiment du front euh, défensif. Euh, des, des Browns, s'ils si ont joué comme ils ont joué toute la saison, c'est une défensive qui est extrêmement difficile euh, à faire. Bâti dans le format
0: série, c'est un, un peu un stéréotype, on l'utilise souvent, mais tu as des équipes en finesse, on pourrait parler de mon club en turquoise, où tu te dis Je ne vois pas en série eux autres aller gagner des matchs émotifs, physiques, difficiles Cleveland ont le, le bon vieux grit, là, en mauvais français, ils ont ça défensivement. C'est des pas fins cette
4: année. Ouais. C'est ça. C'est un club de pas fins qui Et est uni. Pis ça paraît. Euh, ils ont vécu beaucoup d'adversité. Je veux dire, ils, ils ont utilisé cinq carrières cette année. Ah, c'est fourraine. Euh, encore là, ben Grandel Pitt, euh, qui est un excellent maraudeur. Denzel Ward, ils, ils seront abs ben, Denzel Ward, est un, il est le fameux questionable. Il ouais. s'est blessé cet, un, hier en pratique. Euh, c'est quand même leur meilleur demi-de-coin. Mais j'ai comme l'impression qu'ils vont euh, surpasser cet obstacle-là quand même. C'est un club qui a trop vécu d'adversité. Puis je pense qu'ils vont aller chercher une victoire. Vite, vite, parce
0: que je veux qu'on fasse les cinq autres yes. matchs. Est-ce que tu laisses de Sean Watson dans les estrades, tu le laisses aller sur le terrain, tu le laisses à Cleveland. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que veut, veut pas, il y a un bout émotif là-dedans. Ça
4: dépend de ce que lui veut faire. Euh, tout simplement. Tu le laisses aller tu, où il veut. Tu, tu, tu l'écoutes. Juste
0: pas dans la salle de massage.
4: C'est le seul endroit où tu le laisses voir. T'évites ça. Euh, <rire> mais honnêtement, je pense qu'il veut accompagner, justement, Joe Flacco, puis voir aussi. parce que faudrait si, qu'il apprenne Watson, de ça. il hein? y a quand même... Du, du, vécu dans NFL. Ouais. Il y a des matchs de playoffs dans NFL, mais il en a pas vu autant quand même que Joe Flacco. Il peut-être voir que, que, quelque, chose d'autre puis l'aider dans la mesure du possible. L'apprentissage. Ok, je comprends. Mais le, le meilleur joueur sur le terrain, c'est Miles Garrett. Aucun doute. Faut, faut pas oublier ça, là. 95. Le lié, ouais, le lié défensif. Euh, S'ils si sont capables de le maîtriser toute la game, ils se donnent une chance les Texans. y -tu a tu même bord que Larry
0: Tonsil? Ben oui, oui, mais il bouge beaucoup. Ils vont ils bouger. Okay.
4: bouger Puis moi, je, je conseille même si Tonsil est, est un, un joueur vedette euh, comme joueur de ligne à attaque, je ne conseille pas aux Texans d'y aller un contre. Un.
0: Ouais. Euh, C'est une catastrophe tous ceux qui ont essayé contre Garrett.
4: Bien, exact. C'est une catastrophe. C'est signé accident de train. <rire> fait que va pas là. <rire> euh, va t'aider avec un ailier rapproché. Chiffle ouais. avec le running back comme tout le monde fait.
0: Très bon. Dolphins Chiefs, pour finir la journée de samedi, euh, les biens se revendent entre 30 et 40 pour un match de série, ce qui est complètement inédit. On pourrait avoir samedi soir la température la plus froide jamais enregistrée dans, attention, l'histoire de la ville de Kansas City. Laissez faire le sport. Ça pourrait être la journée la plus froide dans l'histoire de Kansas City. On dit aux gens, ne sortez pas si vous n'avez pas à sortir à cause du froid à quel point tu as coaché, Johnny, tu en as fait des matchs dans le froid ici, à quel point ça impacte un match de foot et à quel point ça peut changer la résultante de ce match-là entre les Dolphins et les Chiefs?
4: Ben, C'est sûr que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Euh, dans un match, souvent, que les températures sont extrêmes. Euh, ben, L'écart entre la meilleure équipe et la, la moins bonne équipe se rétrécit. Précis, ouais. Donc, je m'attends à un match serré euh, t'as pas le choix même si c'est des clubs qui, qui aiment le jeu aérien et ils vont se tourner vers leur jeu au sol les deux donc tu regardes qui qui va être en mesure d'arrêter le jeu au sol de l'autre équipe risque fortement euh, d'avoir des meilleures chances de gagner les Chiefs sont quand même habitués de jouer la, dans cette température-là les Dolphins un peu moins pas du tout ouais. donc ça c'est sûr que c'est l'avantage Chiefs là-dessus euh, moi ce que j'aime pas des, de tes Dauphins c'est qu'ils sont sont maganés ah, ouais, c'est comme s'ils ce ont eu l'air fond dans, dans, <rire> direct dans le corps la, la semaine ah, passée amen. contre les Bills, pour en rajouter, ils ont perdu leurs trois secondaires pour la saison. Ah, c'est fourraine. Fait que là, ils ont engagé trois nouveaux joueurs cette semaine ouais. qui vont jouer contre les Chiefs. Ouais. Ça, en, en général, c'est signé une catastrophe. Ouais. Même les si
0: gars ne connaissent gars Pro, pas
4: les livres de jeu. Tu c'est apprentissage grand V. Probablement que les, les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils vont faire cette semaine? C'est vont prendre le playbook et là, ils vont le rétrécir parce que là, ils peuvent pas tout faire ce qu'ils ouais. qu veulent faire. Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut se concentrer sur arrêter le sol. La bonne nouvelle, c'est que les Chiefs n'est pas un club dominant au sol. Ouais. c'est Pachaco, c'est tranquille. Euh, moi, je m'attends à un match serré. Euh, il faut que tu négocies la meilleure la deuxième meilleure défensive de la Ligue, celle des Chiefs. Mm -hmm. euh, moi, je m'attends à quelque chose comme 21-17. Dans marie rouge, on va prendre les Chiefs. Excuse-moi, Alex. ben Écoute,
0: je, je suis au même endroit que toi. Moi, je vais, juste pour terminer là-dessus, dans un match où il fait froid, ce qu'on voit souvent, c'est la capacité à improviser quand ce qui se passe devant toi est anormal à cause de la température. Et Miami a une attaque robotique. C'est-à-dire que quand le robot fonctionne, il est vraiment dur à arrêter. Mais s'il y a moindrement un peu de sable dans l'engrenage, d'habitude, ça marche pas. Mahomes a la capacité à prolonger un jeu s'il y a un échappé. Si son receveur s'enferche dans ses souliers parce que le gazon est trop gelé toi, peux pas faire ça. ce que Mahomes peut faire. Et à cause de ça, je pense que les Chiefs vont, Pis, vont gagner. Mousse.
4: Dans ces matchs-là, je sais que les gens, ce n'est pas sexy, sexy ce que je vais dire, là. mais les unités spéciales sont importantes dans ouais. ce genre de match-là. Euh, puis là-dessus, je vais donner avantage aux Chiefs. Excellent batteur, Harrison Butker est extraordinaire.
0: pourrait botter dans une que tornade, puis ouais,
3: il l'aurait pareil. Exact.
4: Je vais donner un petit avantage là-dessus aux Chiefs. Antoine? Oui, pareil. Okay. Un genre un de 17-14. Ouais, il devrait plein. pas avoir Mais,
1: grand point. De toute point. façon,
4: les Chiefs n'ont pas explosé personne cette année. Non. Ils sont pas bons. Ils, ils sont pas ils, excitants ils, à voir. Il y a pas... D... C'est plus, plus les Chiefs qu'on a vu, qu'on a été habitué de voir depuis 3-4 ans. Non, c'est ça, ils n'ont pas de receveurs. Euh, ils ont de la misère à mettre 20 points sur le tableau.
0: Là. <rire> ouais. Et l'espoir pour Miami, c'est que s'il y a une année où tu vas aller à Kansas City à affronter les Chiefs. Depuis que Mahomes est là, c'est cette année, dans le froid en plus, qui réduit l'écart, comme tu disais. je trouve vraiment
4: que ton équipe ressemble à celle de l'an passé. T'sais, vous Bien. arrivez en playoff sur des jambes. Oh, carrément. Je suis sûr que l'effort va être là mais il va manquer de ressources.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Dimanche, maintenant, 13h. Oh. Les Bills oh. au contre les Steelers. Là, on parle encore de conditions complètement folles. Mm. Tempête de neige à Buffalo. On parlerait d'un pied de neige, possiblement, ça, sur amusant. le terrain. Euh, oui, c'est ça. Est-ce que tout sera dégagé ah. pour dimanche? J'ai hâte de voir. Mais des conditions hivernales pour le match, puis... Je trouve que les Bills rentrent avec un momentum qui est dangereux en série. Mais encore là, s'il fallait que la météo soit pas belle, les Steelers ont un jeune quoi qui arrive toujours à les faire ressortir dans des conditions qui n'ont pas de bon sens. Qu'est-ce que tu vois dans ce match-là?
4: Bien, première des choses, les Steelers, c'est des fraudeurs. Ah, ils n'ont pas d'affaires, là. T'sais, 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 Désolé aux fans aux des Steelers. Ils ont à faire les séries parce qu'ils sont coachés de façon extraordinaire. Mike Tomlin à, à tire le meilleur, tire tout le jus qu'il qu peut tirer de cette équipe-là. Euh, mais ceci étant dit, il se présente aussi sans TJ Watt. Puis moi, ça, ça c'est majeur. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, facilement, défensivement. Euh, ça va paraître. Ils sont 19e pour arrêter le sol. Puis en passant, les conditions vont être pires pour moi que la... la, la la température de Casey est est -ce le que c'est le vent. Le okay. vent il, il annonce quelque chose comme 50 000 à l'heure ou 45 ou Là, Là, il faut que tu sois capable de le lancer là-dedans. Donc, ça veut dire que le match va devenir, euh, c'est très prévisible ce qui va arriver. Quand tu vas être contre le vent, tu vas courir à peu près à tous les jeux. Mm. Quand mm. tu vas être avec le vent, tu vas essayer de t'en servir. Puis là, il faut que tu gères vraiment cette partie-là comme faux. Euh, Là-dessus, Tomlin, il, il est quand même très solide au niveau coaching. Je donnerais peut-être un petit edge aux Steelers. Ça va peut-être les aider. Mais de toute façon, je pense qu'ils vont avoir de la misère à arrêter Cook et l'attaque terrestre. Puis là, ils vont faire courir Josh Allen aussi à travers ça. C'est ça. Donc, tu sais, Rudolph, il courra pas là pour les Steelers. Leonard
0: Furnett avait les jambes gros comme des jambons la semaine passée. Il a de l'air bien prêt à courir dans ce genre de, de circonstances-là. Les Bills rentrent. Pour moi, c'est de toutes les équipes en série, celle qui rentre avec le plus de momentum. Pis ça, c'est dangereux en série. Ça fait, ça fait
3: quatre série. semaines qu'on est en série.
0: Euh, oui, mais ben c'est ça. Oui, l'affaire, le danger, c'est le, le réservoir à gaz est vide. C'est là où je vois probablement un problème. Les bobos, ils sont mal aujourd'hui. Il faut ils pas le gagner. Défensivement, euh... mais on revient tranquillement.
3: Daquan Jones, qui est notre meilleur euh, joueur de ligne défensive, et de retour. Euh, Micah Hyde, Jordan Poyer vont jouer euh, aux les, les safeties. Il nous manque juste Matt mettre Milano. Quand, qui est un gros morceau, qui mais qui as est un raison. très gros morceau mais sinon on est relativement en santé si on se compare à plus tôt dans la saison mmh.
4: ça, il, manque, il manque le général parce que Milano, oui. c'est vraiment celui qui dirige oui, oui, un peu les, les, la défensive des Bills euh, moi qui, la seule chose que, que, que je pense qu'il faut faire vraiment attention pour les Bills c'est le ratio c'est les revirements ouais. Puis là, les, tu ben, ben, ça pardonnera de, pas dans cette condition ben, là en non. série ça pardonne rarement puis, cette année, les, la seule raison pour les Steelers sont en série, c'est ça. sont plus 11 cette année au niveau des ah, revirements. Non. Les Bills sont plus 2. Donc, il euh, faut regarder ça. La bataille des revirements dans ce match-là est spécialement important. Si les Steelers
0: ont à gagner ce match, moi, je vous dis que Jalen Warren va avoir un match quasi historique. C'est un de mes joueurs préférés, une de mes plus belles découvertes cette année. Un gars qui a pas été repêché puis qui a dit à tout le monde... Pfiouh à l'échelle Yard, m'a montré que j'ai d'affaires là. Je le trouve extraordinaire, ce porteur-là. Puis, dans neige, j'ai l'impression qu'il fait encore plus mal à arrêter la petite boulette des, euh, des Steelers. J'ai bien hâte de le, le voir. C'est le genre
4: quoi. de joueur que je dis, il court avec de mauvaises intentions.
0: <rire> <rire> ouais, ça veut tout dire. Donc, les Bills, les trois, on est dans l'unanimité pour les trois premiers matchs. Cowboys contre euh, Packers. Troisième, euh, quatrième match, c'est-à-dire deuxième de la journée dimanche, ça aura lieu à 16h30. Il y a de l'histoire, évidemment, entre Mike McCarthy et les Packers. L'équipe avec laquelle il a gagné le Super Bowl, en 2011 avec Aaron Rodgers. Beaucoup de pression sur les Cowboys. Certains pensent même que s'ils devaient sortir au premier tour, Bill Belichick pourrait se ramasser à Dallas pour remplacer McCarthy. Toute la pression du monde est sur les Cowboys. On n'a même pas pour dire qu'ils ont été très bons au mois de décembre. Euh, vraiment, toute la lumière est sur eux dans ce match-là. Ils peuvent pas choquer.
4: Non, mais pour moi, c'est quand même facile de, de, de prendre... des la décision qui qui va gagner à ce match-là. Parce que tu sais ce que les Cowboys vont te donner. Les Cowboys, à la maison, c'est une fichue de bonne équipe. C'est pas le même club à l'étranger, mais là, ils jouent pas à l'étranger. Mm. Ils jouent dans le temple de Jerry Jones. Ouais. Au Texan avec... Euh, quelques gentils personnages en boisson <rire> fait que C'est un endroit intimidant. Ouais. Les Packers, c'est un club que je sais pas qui, qui va se présenter. C'est le club qui a été bon les deux dernières semaines, qui a été correct dans le dernier mois, ou c'est le club un peu bipolaire qu'on a vu cette année mm. avec des montagnes russes incroyables. Là. De semaine en semaine, ils pouvaient passer du quasiment pire club de la NFL à la semaine suivante à être un club très, très legit. Donc, c'est vraiment dur. Euh, ça va reposer beaucoup sur Jordan Love. Puis à ce moment-là, ben, moi, je fais confiance à la défensive des Cowboys, à Mika Persons, entre autres, qui est aussi un autre extraterrestre de la NFL. Le, euh, lui, c'est vraiment le fun de le regarder. Il fait un peu de tout, en plus, en défensive. Il n'est pas juste limité à, à mettre de la pression sur le corps arrière. Euh, à ce niveau-là, je vais prendre les, les Cowboys à la maison.
0: Cowboys, moi aussi, Antoine? Cowboys aussi, bon c'est
3: l'avantage du terrain.
0: Avoir été à Lambeau, pas sûr. Ben, puis je un autre élément. Yon à bien. mon sens, C.D. Lamb est, à l'heure actuelle, le meilleur joueur de la NFL. Ouais. Je, 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 ah, pour si moi aussi, aussi gros là, ça, aussi là gros, dans la NFL le meilleur joueur c'est Sidilan. je vais lui donner le meilleur présentement. receveur
4: présentement je ne vais pas être le meilleur joueur je, je trouve que
0: l'impact sur un match de foot il n'y a pas un joueur qui en a eu plus que lui sur 60 minutes depuis un mois et demi deux mais,
4: mois l'argumentaire ça tient je n'ai pas de problème. pense qu'il va
0: être tannant encore Jerry Alexander là, le demi de coin des, des Packers qui aime beaucoup jaser <rire> mais peut jouer au football euh, pense qu'il va trouver la journée longue
4: ouais, euh, le, le problème, problème avec la tertiaire des, des, des Packers c'est qu'elle ressemble un peu à, à ce que
0: leurs partisans mènent sur la tête un hein, tête fromage avec des trous <rire> un peu. Il y a des que, trous, ouais, c'est ça. Ça passe dans le rap. Le meilleur match à mes yeux a lieu dimanche soir à 20h. C'est le retour de Matt Stafford avec les Rams à Détroit et vendre bon l'émotion bon dans le Ford Field. On est content pour les Lions aussi. Je pense que tous les fans de foot sont heureux que cette équipe-là retourne vers le droit chemin et vers la victoire. Euh, je, je trouve très difficile à trancher dans ce match-là, mais l'expérience et la fiabilité des Rams, moi, me, me fait peur. Puis je pense même qu'ils peuvent se rendre loin en série. Puis je pense qu'ils vont sortir les Lions au premier tour. Bah,
4: ben, moi, j'abonde dans ton dans ton ah, sens, ouais, hein? euh, Alex. La moi, surprise vais aussi avec les, le club qui visite. Donc, euh, les Rams, c'est un club qui est dangereux. Puis moi, ce que j'aime des Rams, c'est qu'au niveau offensif. Euh, tu ne mises pas juste sur un joueur. T'sais. Le fait que tu as Nakwa comme deuxième receveur avec Cooper Cup, c'est difficile. C'est comme, choisis ton poison un petit peu. Karen Williams, leur ça. porteur de
0: ballon, court 25 fois à tous les matchs. Il va faire 100, 110, 120 verges. Que on voit plus ça. Là. À part Christian McCaffrey, Karen Williams est le seul autre porteur de ballon qui débarque à aucun jeu. Il n'y en a plus. Ça existe Et plus. C'est des comités.
4: Moi, ce que je vois, je pense vraiment que les deux équipes peuvent l'emporter. Euh, faut pas que... Jared Goff rentre dans une guerre, tu sais, de, je de... de, de euh, personnel, émotionnel, exact, avec, évidemment, euh, Stafford, parce que Stafford est un meilleur carrière ouais, que lui. T'sais, fait, le, le plan de match des, des Lions c'est pas Jared Goff lance 40 fois. C'est ça, ça va être une défaite, une cinglante défaite. Hum. Ça va être, il faut que les Lions utilisent ce qu'ils ont de mieux, c'est-à-dire leur ligne en attaque. Ils ont une excellente ligne en attaque. Vraiment c'est la meilleure d'aller Tyron Donald l'autre bas bon, mais à un moment donné c'est ça il y a des bons joueurs partout t'es en série là fait que faut que tu sois capable de le maîtriser un peu faut, moi je, la recette est simple Il faut que tu cours 30 fois minimum avec Gibbs puis Montgomery pour te donner une bonne chance là dedans puis évidemment tu cours c'est moins sexy mais l'horloge Ouais. puis Stafford de l'autre côté ben, tu le regardes puis tu fais lui fais des baballe parce qu'il est pas sur le terrain Tourlou, pas du Gatorade ouais. c'est ça mais c'est un c'est un des rares matchs que je peux je vais prendre moi les Rams ce qui, ce qui me perturbe, c'est que je, ça se peut que les, les Lions gagnent sur les deux fronts. Ça se peut qu'ils aillent le meilleur sur la ligne de mêlée puis qu'ils perdent. Puis ça, au
0: football, c'est ce extrêmement jamais. rare. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. lyon Rams?
3: Euh, J'ai à peu près changé quatre fois de décision depuis euh, le début de la semaine. <rire> J'y vais avec
0: les Lions. Let's, Let's go! go. J'y vais à avec maison. les Lions. Ça à risque mon cœur électrique dans le stade. Euh, ça bon, va être mon cœur
4: est avec les lions aussi. Ah, je, je leur souhaite. Je leur souhaite beaucoup. Tu sais, J'aime beaucoup Dan Campbell, mais ça aussi, là, je pense qu'il y a un petit avantage. Sean McVeigh, c'est un gars qui prépare extrêmement bien. Puis, je vais prendre le, le cérébral sur le cœur de Dan Campbell. C'est un ouais. motivateur. Ah, ouais. Je sais que les lions vont sortir fort. Là. Ils veulent manger les bandes, puis, ou le peu importe ce qu'il y a sur le terrain. <rire> mais je vais prendre le, 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 le tacticien. Euh, Avant l'émotif. Ouais, vraiment, avec l'émotion. Vraiment hâte de voir. Et
0: lundi, on ne fera pas une analyse, je prends juste la prédiction. box contre Eagles. Semble-t-il que Jalen Hurts n'a pas lancé un seul ballon depuis dimanche passé. Il y a un doigt foulé ou cassé. Penses-tu que les Eagles vont y arriver?
4: C'est très simple. Les Eagles sont une meilleure équipe partout. Mais c'est un club, pour moi, qui a l'air brisé. Je prends les box et la surprise. Wooouh. Fait que moi, mm. les Eagles, ont, ont, c'est un fiasco présentement. Ah, une sport, saison là. catastrophique. Cinq, catastrophique.
3: cinq défaites en six matchs. Oui, après, exactement. Fin l'année. Eagles, box.
4: Euh, je vais avec les box. Ils
3: ont été mauvais, mauvais, mauvais contre les Panthers. Mais écoute, les Eagles, je pense, sont pires. Je pense que
0: les Eagles vont trouver une façon... Anyway, DeAndre Swift c est un ouais, Si ouais, tu, tu regardes
4: talent pour talent, il n'y a aucun oh ouais, doute. Là. Les Bucs ne devraient même mais pas avoir de chance j'ai l'impression mais... il y a de quoi te briser dans le vestiaire. Ouais. Puis, comme j'ai dit, vite, vite, là, les Eagles, c'est le club qui bouge le moins à l'attaque. 25 du temps, il y a, a quelqu'un qui est en motion. Ça, ça, ça facilite le travail du commentaire défensif. C'est un club souvent qui, qui est statique puis qui gagne parce que hey, on est juste meilleur. Fait que on tu peux va... les lire plus facilement. Ah, c'est facile. Je ouais. pense vraiment que les Bucks les vont avoir un bon plan de match. Ça va être plus difficile.
0: Johnny, bon week-end de foot. Bonne chance à tes Browns. Je te la souhaite, la victoire. Sincèrement, je suis très sincère quand je te dis ça. <rire> euh, ça va juste faire plus mal quand vous allez perdre le tour d'après. C'est ça. <rire> ça qui m'est arrivé. Jean Carrier, journaliste au euh, Soleil. Merci d'être passé, Merci Jean. Merci, boys. Bonne fin de semaine de sport.